0: Всем привет, ребята, это подкаст «Авось к и сегодня 127 выпуск, сегодня поговорим про маркетплейсы, про бренд и офлайн розницу как выйти из маркетплейса в офлайн розницу такая большая объемная тема. Давайте начнем, наверное, с каких-то таких очень базовых вопросов. Катя, есть у тебя кто-то, кто вот тебе приходил с таким запросом, и какие там возникают сложности, когда компания продает на маркетплейсе, но хочет двигаться дальше?
1: Привет, друзья! С наступившим Новым Годом! Мы впервые выходим сейчас, вот в 2024 году, в эфир. Надеюсь, он прошел у вас хорошо, и мы вот думали, с чем бы вас порадовать <laughs> в, начале, в начале Нового Года. Решили действительно поговорить про Marketplace, и поскольку они очень активны. Они на самом деле делают постоянные новостные, а, новостные поводы. То они собираются ассоциацию организовать, то они еще что-то хотят. Вот, поэтому давайте поговорим про них, да, запросы есть, да, запросы бывают, и трудности на самом деле возникают очень большие. Честно говоря, И вы знаете, что я не люблю маркетплейсы, те слушатели, которые давно нас слушают, но я не ожидала, насколько сильно я их не люблю, потому что что самое главное в маркетинговой стратегии? Маркетинговая стратегия, любая маркетинговая стратегия начинается с, с первой, ну, с двух вещей, они как бы взаимообратные. Это покупатель, ваша целевая аудитория. да, Мы постоянно об этом говорим. И, соответственно, то, что вы этому покупателю предлагаете. И вот оказывается, когда вы работаете на маркетплейсе, у вас нету очень большой части этого уровня. Кто же является вашей целевой аудиторией? Вот. А откуда я это узнала? Ну, на самом деле, да, те, те, кто торгует на маркетплейсе, это, это знают. Вот. Но это, конечно, очень сложная история, потому что... Ну, опять же, запрос есть, мы, мы говорим о том, как, как из, из marketplace перейти в офлайн, для того, чтобы сделать офлайн магазин естественно, нужно понимать, кто ваша целевая аудитория, потому что офлайн разность сейчас страдает, очень многие вещи перетекают в интернет, мы тоже много говорили о том, что чтобы хорошо сделать офлайн, нужно делать что? Экономику впечатления, нужно делать развлечения, нужно привлекать какими-то вау-штуками, чтобы людям было до был смысла не онлайн все это купить, а прийти и погрузиться в пространство бренда. Но для того, чтобы погрузиться в пространство бренда, нужно понимать, вы продаете школьнику, вы продаете студентам, вы продаете мамочкам, вы продаете папочкам, вы продаете дедушкам, бабушкам, вы продаете кому-то еще, кому вы покупаете, потому что впечатление, которое интересно мне, очень сильно будет разниться с, с теми впечатлениями, которые интересны моей дочери. Да, и поэтому как бы, вы должны понимать вообще, кого вы там будете развлекать, чем вы будете заманивать, и вообще чем является ваш бренд. И оказывается, маркетплейсы не то, что, ну, они, понятно, что они имеют эту аналитику, они вам ее не дают, ну, есть способы, да, допустим, в в другом мире каким-то образом эту аналитику заполучить. Оказалось, что маркетплейсы штрафуют, если вы пытаетесь перевести контакт на себя напрямую. То есть маркетплейсы реально владеют вашей целевой аудиторией, владеют этой информацией, вам ее не передают. То есть с точки зрения стратегии маркетинга вы находитесь, вы находитесь с выколотыми глазами в темном лесу, который вы не знаете, и пытаетесь на ощупь найти дорожку, куда вы тоже не знаете, потому что вы вообще не понимаете, кому вы продаете. Ну, вот для меня эта ситуация на самом, для меня это было открытие. Я, я честно говоря, в шоке, как вообще можно работать в ситуации, когда ты не понимаешь вообще, кто есть твоя целевая аудитория. И поэтому вот здесь, как перейти в офлайн, но, видимо, в офлайне нужно нужно начинать с нуля, нужно начинать полностью с исследования рынка, с исследования конкуренции, с исследования открытых источников и просто вот с нуля щупать, а кто же могла бы быть моя целевая аудитория для моего продукта, который у меня уже вроде как хорошо продается на маркетплейсе. Но пока вот вот такие вот мысли.
0: Да, Наталья, твои мнения по этому вопросу, то есть, если я продаю на маркетплейсе, хочу выйти в офлайн розницу ну, развиваться, да, через офлайн. какие у меня есть сценарии? Добрый день. Ограничения, наверное, ограничения наверное, тоже, да, то есть, mm-hmm. что, что не могу, что могу, и как лучше сделать?
2: Я считаю, что ограничений, в общем-то, никаких нет, хочешь идти, да, но, как Екатерина, наверное, заметил, то есть, есть иллюзия, что я вроде как уже опытный бизнесмен, а по факту, неопытный бизнесмен, то есть есть опыт продаж через marketplace, есть опыт взаимодействия с клиентом через marketplace, а по факту ни прямого опыта продаж, ни дистрибуции, ни логистики, ни доставки, ни коммуникации с клиентом, ни маркетинговых коммуникаций, по факту практически опыта нет. И вся проблема для людей – это такая психологическая как бы обманка. Кажется, что я уже чего-то понимаю с этим продуктом, товаром, нишей и клиентами, а по факту нужно признать, что ты нулевой. И вот это, я думаю, что большая психологическая скорее проблема, потому что я веду бизнес там три года, четыре года, пять лет на маркетплейсе, там два года, 16 месяцев, да, например, а ты говоришь, выходишь, когда понимаешь, что я хочу чего-то делать, и здесь на тебя падает весь объем информации, о котором ты чего не знаешь. То есть, вот как Екатерина привела уже пример, да, для человека было удивительным понять в бизнесе, который там успешен, успешен, что я вообще-то не понимаю, для кого я работаю. Да, то есть это то, с чего начинается, в принципе, вообще работа в бизнесе.
1: Это что мы, кого-то
2: Вот. А вторая часть немаловажная, которая для меня, например, стала кейсом там, вот за прошедший месяц, да, условно говоря, что я столкнулась с несколькими производителями, для которых идея была попробовать выпускать собственный продукт, да, это, как правило, контрактируемые производственные площади, но это все равно люди, которые производят, они реальные производители, они действительно понимают, что они делают, как они делают, они работают со своими там издержками, стоимостями, и выход на рынок для них был через личные отношения и прямые продажи, и, соответственно, через marketplace. И вот э, три кейса таких свеженьких совершенно. Значит, ребята рассказывают, что они получили в работе с Marketplace. Э, тоже для меня забавно. Первое, это Marketplace использует данные и статистики ваших ценовых политик, настроек финансовых, да, помноженных на информацию о вашем реальном клиенте, вот то, что Екатерина сейчас говорила, да, и делает СТМ и просто выжимает вас объемами раз, и э, он просто нарушает собственную политику выдачи в ротации карточек товаров. То есть, когда вы платите ему за маркетинг, дополнительное продвижение, и вы пытаетесь настроить популярность собственных карточек через классические маркетинговые решения, через улучшение сервиса внутри вашего маленького э, торгового пространства на маркетплейсе, то есть, фактически, они подсматривают успешную практику, потому что они имеют big data. Да. Они смотрят вас, они смотрят конкурентную линейку. И вот у меня интересный кейс был. То есть, ребята, два производителя. Они делают очень специфические продукты, они могут отслеживать, что происходит. Его он не очень много в розничных магазинах. Это достаточно дорогая история. Но и вот достаточно, как бы, можно купить легко через интернет. Не так категория, которую прям так надо там трогать руками. Вот. И два производителя встретились друг с другом, со словами, а что у тебя на Marketplace? Обменялись и поняли, что у них одна и та же история. Когда они уводили такой товар на Marketplace, Marketplace их сам не делал. А оба производителя получили информацию, что Marketplace запустил СТМ, да, запустил сразу на большой объем, просто получив статистику того, что у них происходит с и продакт. Кроме того, что вы не можете получить информацию о клиенте фактически, вы не владеете своими собственными данными, о финансовой стороне вопроса. Ими владеет Marketplace, потому что он фактически использует э, систему доступа к данным для прямого промышленного шпионажа. Это, мягко говоря, незаконно, по законам Российской Федерации, но трудно доказуемо для маленького реселлера. Для меня, конечно, вот эта вот история такая, что, ну, наверное, меняемый какой-то производитель, меняемый какой-то бренд, который хочет что-то делать, он должен делать бизнес через разные каналы для того, чтобы не находиться в зависимости от отдельно взятой платформы. И если вы говорите о том, что вы готовы выйти в офлайн, то вы готовы попробовать вести бизнес по-взрослому, по-настоящему, понимая, что вам придется контролировать классику жанра. Product, place, price, (laughs) и далее по тексту из всех 8p, все наши любимые 4c. Что должно воодушевлять, что вы получите реальную бизнес-информацию, вы узнаете о том, что вы могли бы сделать на рынке. Если вы протестировали через Marketplace свою гипотезу и поняли, что существует, в российской действительности ваша клиентская группа осталась узнать, какая. Но это возможно, и продажи можно двигаться. Да? да, вы какую-то информацию получили, вы поняли какие-то базовые бизнес-операции, посчитайте, что вы заплатили прекрасную цену за ваше образование на Marketplace и начинаете двигаться уже по классике маркетинга.
0: Ну, да, да Наталья, спасибо. Наверное, я тоже добавлю. У нас действительно, мы очень часто вот внутри OneShop и в целом eComHaters у нас сообщество, мы обсуждаем с такими уже опытными продавцами, что происходит на рынке. И вот эта история, когда маркетплейс действительно использует информацию и не дает возможность коммуницировать с клиентом конечным, (coughs) она ну, не нова, с одной стороны, но с другой стороны, сейчас вот как раз этот пик, когда люди вот это начинают осознавать, потому что действительно, ну, вроде бы я вот там хороший продавец, а тут раз и объем упал. Ой, а что делать, да? Или, ой, оказывается, стем выходит похожий там почему-то, да? И еще какая-то история, ой, оказывается, я не могу с клиентом коммуницировать и так далее. Вот. что делают наши ребята в Hackers, и вот какие у них есть там на это ответы, да, такие вот, да. Но первое, понятно, это развитие собственного бренда, то есть ваш бренд очень сложно... Если вы его развиваете, в том числе в альтернативных каналах, его ну, люди будут набирать именно бренд. Поэтому здесь действительно нужно вкладываться в брендинговую коммуникацию, и, соответственно, ваш бренд никто с вашего продукта не сотрет. Единственное, что невозможно стереть с вашего продукта. Единственное, можно, понятно, с ним конкурировать, с темом, но, по крайней мере, вы можете этот бренд. И вот несколько наших клиентов, они... Даже те, которые просто продавали, они заказывали продукцию, брендированную уже своим собственным брендом, и продвигает вот свой собственный бренд, в том числе на маркетплейсах. Вот, это первая история. Вторая история, но ну, она понятная и, в общем-то, очевидная, что нужно создавать свой канал. То есть это может быть свой, свой локальный небольшой интернет-магазин, который вы делаете уже, <coughs> исходя из того, что вот Екатерин сказал, определенные эмоции, определенные вещи, которые важны для вашей аудитории, с которой вы уже начинаете комментировать самостоятельно. Вот, другого пути нет, то есть э, свой собственный трафик, вот мы в книге, в книге, я пишу «Трафик и воронка», да, вот э, три типа трафика, да, то есть, э, ну, можешь купить где-то платный трафик, да, может органически как-то прийти, вот, ну, либо может быть свой трафик, вот нужно создавать свой трафик, когда вы работаете на маркетплейсах, трафик ваш не у вас, он у маркетплейса, и он может в любой момент этот трафик развернуть, как ему будет выгодно, интересно и так далее, вот, он может повысить комиссию, ввести рекламные платежи, Да, он дает объемы, да, и даже иногда на этом можно заработать. Вопрос просто устойчивости этой модели вы должны подумать. По поводу офлайна понятно, что это инвестиции, понятно, что это достаточно такой серьезный шаг. Но в целом, если у вас есть рынок, если вы понимаете или примерно представляете, что для вас это какой-то перспективный канал, то, конечно, нужно посмотреть и это. Но я посмотрел на Flying розницу так же как на другие каналы. Это один из каналов продаж, который вы должны в своем канале, в своих каналах, в своих продажах, извиняюсь, использовать и, соответственно, анализировать, где интереснее, где какие плюсы, минусы, и не ложите яйца в одну корзину. Катя, наверное, давайте еще по вопросу. Да? Вот смотри, Катя, если, например... Я примерно, у меня есть небольшой бренд на маркетплейсах, вот из такую ситуацию, да, меня чуть-чуть знают там, да, как бы ты начала двигаться в офлайн рознице то есть какие шаги бы ты сделала, если вот меня чуть-чуть уже знают, вот у нас есть такие ребята, у них есть небольшой бренд, то есть кто-то их уже там узнает, вот есть какая-то аудитория, вот что делать, если у тебя бренд уже какой-то есть, и что ты можешь как-то коммуницировать вот через вопрос. бренд? Что,
1: что значит кто-то узнает, откуда это известно? Откуда эта информация?
0: Ну, да, тебя, например, в Яндексе набирает. То есть ты в маркетплейсах там подаешься, свой бренд сделал, и там по статистике Яндекса, там есть такой сервис Wordstat, например, ну, да? Да, да? Ты да, да, да. видишь, что твой бренд там набирают. Это точно ты. Вот, и люди ищут это через, например, поиск. Или через какие-то но при этом каналы. у тебя только марк- на
1: маркетплейсах
0: Но при этом ты только на маркетплейсах. Ну, может быть, у тебя есть какая-то даже небольшая, там небольшой сайтик, но пока как бы, да, ты там ничего не анализируешь. Вот. То есть, вот есть какая-то такая вот базовая брендовая история, но минимальная, с которой вот ну, люди там хотят начать. Вот. Ну, что это очень вот базовая, такой...
1: конечно, история. Но если есть сайтик, это уже немножко легче, потому что можно хотя бы чуть-чуть проанализировать да, аудиторию сайта. Ну, да, 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 кто приходит туда. Да, да. То есть это уже какое-то владение клиентом, на сайте уже что-то может uh-huh, происходить, uh-huh, uh-huh. Uh, уже можно там собирать свою контактную базу, но по сути своей, uh, ну, как невозможно. Развиваться, невозможно строить стратегические планы какие-то, если ты не знаешь своего клиента. Вот Для меня это просто вот ну, такая база, без которой ты просто вот тебя берет и сносит завтра, как вы говорите, да, приходит СТМ и сносит. И все, это ничего не можешь сделать. Вот. Поэтому, ну, прежде всего, конечно же, нужно, ну, первое, как Анташа сказала правильно, признать, что. Может, у тебя и кажется, что у тебя есть бренд, но бренда, по сути, своей у тебя нету, потому что пока ты ничего не знаешь, почему, за что же тебя любят, какая твоя сильная сторона и кто тебя покупает. Вот, то есть нужно разбираться с этим в первую очередь. Каким образом? Ну, возможно, усилить продвижение собственного, не знаю, собственного сайта. Возможно, начать вести соцсети. Ну, то есть каким-то образом начать постепенно коммуницировать со своей целевой аудиторией. Собирать, собирать ее в какую-то сначала маленькую базу, потом базу побольше. Нам да, можно также попробовать сделать, конечно же, офлайн магазин Но офлайн магазин все-таки это не первое, что я делала бы, потому что... не, можно, конечно, с этого начать. Почему нет? Да, но просто это будет больше вложения денег. Просто больше вложения денег. Потому что, как я уже сказала, офлайн концепция сейчас – это не просто... Вывеска и не просто а, стеллажи с продукцией, оффлайн-концепция, чтобы сейчас вообще кто-то заходил в этот оффлайн-магазин, а, нужно каким-то образом добавить эмоции, добавить впечатление, а, добавить развлечения, добавить что-то еще. Для кого вы будете добавлять? Ну, можно, конечно, просто взять и пофантазировать все-таки, да, для кого вы продаете. Ну, лучше, конечно, хоть как-то убедиться в том, что вы не ошиблись, что, ну, например, тот пример, который я предлагаю, там вот для меня, там, там четко совершенно идет разделение. Там либо мамы с детьми, либо студенты, ну, какие-то молодые люди. Это разные люди, это абсолютно разные люди. Вот, и мне, мне сейчас даже вот сложно, я даже не понимаю, у меня же такое раздвоение в голове идет. Для кого концепцию-то делать развлечение для мамочек? Или для модных таких вот как бы студентов, от которого хочется всего новенького, классненького и замечательного. То есть да, 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 Наташа, именно так. Вот, поэтому ну я начала бы как-то, наверное, просто с более дешевых способов сбора информации по своей целевой аудитории. Как я уже сказала, продвижение своего сайта, аналитика сайта, продвижение сайта, соцсети, ну то есть каким-то образом вот где-то людей собирать, с ними разговаривать, спрашивать, что они хотят, смотреть, кто эти люди.
0: Спасибо, Накать. Давай, Наташа, последний вопрос будем завершать. То есть, как вот у меня есть какой-то опыт продаж на маркетплейсе, возможно, у меня есть какой-то бренд. Как мне начать в офлайн розницу играть? И дорого ли это стоит?
2: Да, на самом деле, есть у вас опыт продаж на маркетплейсе, нет у вас опыта продаж на маркетплейсе, как так вы выходите в совершенно другой канал, там продажи по подписке, или там продажи в офлайне, или продажи через телемагазин, или продажи через чужую полку в офлайне и так далее. У вас получается mm-hmm. принципиально новый департамент в бизнесе, если хотите. Как начать, с нуля? Ну, с нуля так и начать. Да. Ней, да? Главное ввязаться в эту историю, да? То есть, если вы для себя решили, ну, начать, наверное, строение какого-то плана, с оценки того, сколько это будет стоить, и с разговоров с коллегами, которые сделали там, какой-то похожий переход, может быть, даже похожим по модели продвижения или потребления товара, там, в каком-то не аналоги вашем, да, а просто похожем, да, ну, в поведения, попробуйте поговорить с экспертами, да, послушать какие-то советы. Ну, или с прочтения базовой книжки с котлетом. С чего начать, начать с бизнеса. Voilà. Ответ очевиден. Если там, посмотреть на эту стрессу, вот я продаю там какой-то один или два, как правило, товара, yeah. вот, решила попробовать начать с маркетплейса, то есть я, в принципе, просто попробовала проверить гипотезу, а будет ли такой тип товара продаваться сейчас на российском рынке, ну, вот если вот так поставить, Я проверила гипотезу. Спасибо за проверку гипотезы маркетплейса, кто-то покупает. <ах> Следующий шаг – делаем в этой истории управляемую для нас модель. Да? То есть я думаю, что, кстати, как раз вот начать сайт или начать с офлайн-магазина собственного, что старого, что тяжело, это вообще достаточно тяжело. То есть если вы хотите попробовать, э, потрогать там офлайн розницу, понять, что это такое... Ну, сложно зайти с маленьким объемом в федеральный ритейл. Ну, зайдите в какой-то маленький местечковый ритейл, просмотрите, да, поговорите с продавцами, постойте сами там, сделайте презентацию. Не знаю, выйдите на торговую ярмарку, которую делает ваш город, попробуйте через прилавок товар продавать. Вот вы увидите, условно говоря, какую-то долю аудитории, как она реагирует и что она вам говорит. Да, все это соберите. То есть, действительно, Катя правильно сказала, идите в рынок, идите исследовать. Проводить исследования. можно десятками способов, в том числе, имея готовый продукт, вы можете это попробовать в живом общении с людьми. Презентационные форматы в торговых центрах, на ярмарках, никто не отменял, это стоит недорого. Более того, существует десятки методов поддержки местными муниципалитетами, местных бизнесов для попробовать продавать и взаимодействовать с аудиторией. То есть это, в принципе, недорого и доступно для большинства. И это хороший способ попробовать потрогать руками, что у вас там происходит. Если у вас есть гипотезы, благодаря там не знаю, например, вы где-то через маркетплейс отправили, а кто-то на вас жалует. У вас там есть какая-никакая через жалобу, через кс- коммуникацию с клиентами. Ну, попробуйте оттуда вытекать, кто эти люди. Для начала уж если там как бы надо. Можно и таким способом двигаться. Ну, вот. То есть тоже вариант. Но просто вы вряд ли наберете достаточную статистику, чтобы сделать из нее релевантный вывод, адекватный. Поэтому нужно идти к клиенту и разговаривать словами через рот. Там, глазами в глаза смотреть, там, трогать руками своих клиентов и понимать вообще, кто они такие, куда они могут пойти. А дальше идите к маркетинговым агентствам, к маркетинговым экспертам, таким, как вот Катерина Кузнецова, например, магазин подключили, фингертипс, да, там спрашивайте и, и, и решайте свои проблемы. Если вы понимаете, что для вас экспертиза это роскошь, пойте базовые три книжки по маркетингу, читайте, прям по учебнику делайте. Ну, как-то так я буду видеть.
0: На этой э, радостной ноте <laughs> заканчивается не подкаст. ребят. На самом деле, да, э, понятно, что есть свои плюсы и минусы во всех э, каналах, во всех движениях. И анализируйте, смотрите, слушайте нас. Э, э, удачи и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
1: До свидания. Всем пока.